0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Miércoles 21 ya de junio del 2023. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria 9 en punto. Momento de dar arranque con este noticiario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que pues, tiene como fin dar a conocer todas las actividades que realiza la máxima casa de estudios en San Luis Potosí. Gracias a los amigos que están en sintonía de las tres frecuencias de la radio universitaria 88.5 de FM, 1190 de AM y 91.9 de FM en Matehuala. Un gran abrazo para todos los amigos del altiplano. ...que están presentes a través de esta frecuencia. No solamente se escucha en Matehuala, hay algunos rincones, eh, algunos municipios aledaños a Matehuala... ...en los que afortunadamente llega esta señal de la UASLP. Hoy en eh, mitad de semana tendremos todos los detalles climáticos con los amigos del Bariclim. Está ya lista mi compañera América Reyes con todos los temas de las actividades universitarias... ...y pues platicaremos del verano de la ciencia, de cómo se va desarrollando estas actividades del verano de la ciencia y pues cómo se está dando la participación de algunos estudiantes en estas actividades de investigación. En eso consiste el verano de la ciencia organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que permite que algunos jóvenes participen en los proyectos que está llevando a cabo algún investigador y pues que haya un intercambio también de conocimientos porque chicos de psicología pueden incursionar en temas de ciencia a través de alguna investigación, dando alguna asesoría y chicos de comunicación en temas administrativos ahí pues ahora sí que depende de las ganas y de la actitud y el el interés por el conocimiento que tenga cada uno de los jóvenes ya... Hay eh, pues actividades que se han estado desarrollando en algunos laboratorios y campus de toda la universidad y pues también se reciben personas de otras latitudes del país, así que pues estaremos listos para dar a conocer qué es lo que pasa específicamente en el verano de la ciencia en la facultad de psicología, estaremos recibiendo A la psicóloga eh, coordinadora del verano Anaí Pedrosa, la maestra Anaí Pedrosa, ella coordina en la Facultad de Psicología este verano de la ciencia y a las estudiantes Daira Lisset Merino Loredo y Araceli del Carmen Horta Santillán, ellas ambas son de la licenciatura en psicopedagogía y están participando en un proyecto de la Facultad de Ciencias, más adelante ellas nos darán a conocer ¿Cuáles son esas características de esos proyectos y cómo les está yendo en este verano de la ciencia? Así que vamos a estar platicando en los próximos minutos con ellos. También recibiremos en cabina al Grupo Universitario del Agua para que platiquen con nosotros sobre las acciones que han llevado a cabo como grupo de investigación Estará con nosotros la doctora Alma Gabriela Palestino, directora de la Facultad de Ciencias Químicas, el doctor Emilio Jorge González Galván, director de la Facultad de Ingeniería, y la doctora María Isabel Lázaro Báez, directora de la Agenda Ambiental. Estarán en cabina y vamos a platicar sobre estos temas. Y para cerrar en los temas culturales, vamos a estar hablando con eh, los integrantes de la revista Galería 7CES, ...que ya tienen el número, el nuevo número de esta revista... ...que tiene dos temas sobre la portada LGBT Power y Trastornos de la Vida Moderna. Estos dos temas se están abordando en este mes de junio. Más adelante tendremos los detalles con Rogelio Vega, el ex colaborador de esta revista Galería 7C. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio informativo. Por supuesto los temas nacionales, los temas de ciencia... Y le pedimos que se comunique a la cabina, 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos en la cabina de conexión. Agradecemos a toda la gente que también nos sigue en el Facebook, Conexión Universitaria UASLP, gracias por sus mensajes, por sus me gusta, y por todo lo que ustedes nos hacen llegar en cuanto a comentarios sobre los temas que les presentamos a lo largo de este espacio, y... Sobre todo por todos aquellos que le dan like a nuestra página en Facebook. Eh, Y por supuesto también este programa en Spotify. Así, Conexión Universitaria UASLP. Así nos busca si es que usted cuenta con esa aplicación de Spotify. Si todavía no la tiene, descarguenla en su app. Descárguela a través de la app. descárguela en su teléfono y búsquenos, Conexión Universitaria USLP para que se entere de todas las noticias de la universidad momento de ir a los temas climáticos vamos a escuchar a los expertos
2: aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Alejandrina Dalemese, te saludamos con muchísimo gusto en esta mañana de miércoles que nos depara el tema climático. ¿Cómo estás?
3: Qué gusto saludarte, Lupita. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 21 al 22 de junio. Lo desglosamos por zona y en el altiplano Potosí estarán con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente despejados con lapsos de velocidad importante. Se esperan vientos ligeros de. 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 44 grados centígrados y mínimas de 23. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se esperan vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 40 kilómetros por hora. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 46 grados centígrados y mínimas de 27 Cielos despejados con algunas nubes dispersas. También se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Y en la capital potosina se esperan temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Habrá potencial de vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. Nuestra recomendación para estos días, Lupita es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 25 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Asimismo, avisarles que continúa la alerta por onda de calor para la mayor parte del territorio potosina y se recomienda minimizar actividades al aire libre, mantenerse bien hidratado, así como usar bloqueador solar para evitar quemaduras en la piel y golpe de calor. Hasta aquí el pronóstico en esta mitad de semana, Lupita.
1: Atención y muchísimas gracias por todo ese reporte, estaremos conociendo pues todas las incidencias en materia climática en los próximos días, el próximo viernes te volvemos a escuchar Alejandra y muchas gracias.
3: Así es Lupita, bonito día y nos vemos el viernes.
1: Hasta pronto, nos escuchamos nuevamente el próximo viernes, ahí está el reporte del Bariclim, vamos por más.
4: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, te saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? ¿Mitad de semana ya?
4: Así es Lupita, buenos y calurosos días y para ti, para quienes nos sintonizan, aunque aquí en la cabina estamos muy a gusto, hay, hay, hay que decirle que está muy muy sabroso. Hay aquí, que quedarnos todo el día. Que todo el día que... por favor aquí nos rente aquí el espacio, Gaby si nos estás escuchando, rentanos un tantito esta, esta, esta cabina y pues oficialmente ya, se supone que ya entró el verano a las ¿Sí? 8.57, 58, minuto más, minuto menos, pero se supone que ya oficialmente ya entramos al verano, así que pues...
1: Si así nos pintó la primavera, no quiero, no quiero imaginar. Desde... Eh, no, yo, yo lo sentí el verano desde hace como una semana. Y, y, y falta la canícula y falta no sé cuánta
4: cosa. Entonces, este, no, pues sígase cuidando mucho, tome mucha agua, recuera, claro. póngase su bloqueador, use su sombrero, su gorra, lo que tengan, su sombrilla y también.
1: Lo que, es, que tenga la mano. Lo que tenga
4: la mano, lo que tenga la mano, porque sí, de repente ya uno agarrando agar, uno anda agarrando este bonito tono bicolor, de, de repente por las blusas también que traes de manga corta y de repente ya hacen unas partes más más, obscur- más morenitas que otras. <risa> <risa> sí, cuídese mucho, cuídese mucho de esta, de esta calor que está haciendo, horrible. Mientras tanto, pues vamos a darle a la información, Lupita. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, capítulo San Luis Potosí. Sí. el Colegio de San Luis y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, firmaron un convenio de colaboración que tuvo lugar en la Facultad de Ingeniería. El rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, signó el convenio por parte de la universidad y en su mensaje manifestó que la prevención es algo que todos debemos tener en mente, por lo que el Colegio de Profesionales pretende influir en todos los niveles académicos de todas las instituciones para poder capacitar en el tema de gestión de riesgos. Pues, Enhorabuena por este convenio.
1: Así es, y pues ahora sí que eh, aprovecharlos todas las entidades. eh, Así de primera instancia y bote pronto piensa uno en Facultad de Ingeniería, pero hay muchísimas áreas que pueden sacar provecho de este convenio.
4: Sí, como ciencias químicas también. Sí. Es una de las, de las indicadas también. Y el alumno Luis Francisco Piña Sandoval del octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica de la Coordinación Académica Regional altiplano La Coara, nuestro campus allá en Matehuala, recibió una mención honorífica y un segundo lugar en el decimotercer Congreso Nacional y Tercero Internacional de Tecnología aplicado a Ciencias de la Salud con su proyecto de multidisciplinario llamado Bruxismo. El bruxismo ese es un padecimiento de la mandíbula y consiste en apretar los dientes por estrés o mala oclusión y que puede tener consecuencias graves como pérdida dental, fractura mandibular o dislocación de la misma. Enhorabuena para nosotros, el campus.
1: Así es y para Matehuala. todos los docentes de ese campus Matehuala, pronto estaremos platicando sobre este proyecto con el creador y pues ganador ahora de este tipo de concursos esperemos pues que haya todavía muchos jóvenes que sigan echándole muchas ganas a esos proyectos que generan en las aulas y que luego pueden ser una forma de desarrollarse profesionalmente.
4: Así es, Lupita. Y la universidad llevó a cabo el programa La Uni en tu Comunidad en la Escuela Primaria Francisco y Madero, allá en la Comunidad de San José Capistrán, perteneciente a Santa María del Río. El programa brindó una amplia variedad de servicios médicos a las y los residentes de las localidades. Se ofrecieron a los pobladores servicios de medición de glucosa, colesterol, titlicéridos, grupo RH, signos vitales, peso y talla. Además, se realizaron pruebas rápidas de antígeno, prostata. VIH y sífilis. En el ámbito psicológico se llevan se llevaron a cabo tamizajes de depresión y ansiedad a personas mayores de 13 años, así como primeros auxilios psicológicos para la población en general. Pues este ya es el cuarto municipio eh, que, que participa en esta en este programa de la Unión Tu
1: Comunidad. Enhorabuena y ojalá que muchos municipios pues también estén ahí interesados en esta clase de servicios que se otorgan por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que pues no es otra cosa más que devolverle a los ciudadanos aquellos que más lo requieren pues eh, Ahora sí que parte de lo que eh, se invierte en esta institución a través de los impuestos.
4: Sí, y forma parte de las de las acciones de vinculación que está llevando esta universidad este de la mano del, del doctor Alejandro Cermeño. Así que pues, enhorabuena para todas esas comunidades que se han visto beneficiadas con estos servicios. Y durante esta temporada de calor que se ha presentado de manera agresiva, se deben extremar precauciones para preservar la salud, por lo que resulta fundamental tomar mucha agua. Así lo manifestó el maestro Luis Antonio Martínez Gurrión. Él es director de la Facultad de Enfermería y Nutrición, quien señaló que en los últimos días se han disparado enfermedades como la hepatitis, misma que se puede combatir, tomando acciones de higiene como lavado de manos, lavado de frutas y verduras, tomar agua embotellada o, en su defecto, hervir agua antes de ingerirla y también cuidar mucho los lugares donde uno va a comer, porque pues, no se nos hace fácil, ¿no? Me paran las gorditas o lo que sea. Sí. Y aquí hay que tener mucho cuidado con, con la higiene y más ahorita en esta temporada de calor.
1: Así es, se echan a perder muy rápido los alimentos, también ahí en casita, hay que refrigerarlos y pues también eh, cocinarlos muy bien para que pues, no haya problemas luego posteriormente en materia de salud.
4: Así es, y la Facultad de Ingeniería y el Sistema de Bibliotecas están invitando a la plática presencial Perfiles de Autor, la cual se va a llevar a cabo el día de hoy, miércoles 21 de junio, en el Centro de Investigación de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, allá en la zona universitaria poniente, a partir de las 10 de la mañana. Y también el día de hoy, y desde las 8 de la mañana, en la Facultad de Enfermería y Nutrición, e inició el Seminario Permanente de Investigación donde se imparte la conferencia investigación cualitativa en el campo o escenario de enfermería que es impartida por el doctor Fernando Guerrero Castañeda de la Universidad de Guanajuato, también es presidente de la Academia Mexicana de Fenomenología e Investigación Cualitativa en Enfermería y Salud AC. Y esta casa de estudios a través de la Secretaría de Difusión Cultural está invitando a la comunidad universitaria y público en general para celebrar el 59 aniversario de la la Tuna Universitaria Potosina con una tradicional callejoneada que se va a realizar ya el, el próximo sábado 24 de junio a partir de las 6 de la tarde y que tendrá como punto de partida el Teatro de la Paz van a acompañar en este festejo a la Tuna Universitaria Potosina la Tuna Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes así como integrantes de la Tuna España, la callejoneada va a concluir en la Plaza de los Fundadores frente al emblemático Edificio Central con un concierto, con un concierto en el que va a continuar esa celebración pues enhorabuena por, esta, por la Tuna universitaria y también la coordinación académica en arte está invitando a las actividades en torno al Día Mundial de la Diversidad Sexual y al Día Internacional del Orgullo LGBT que comprende ponencias, charlas y conferencias, todo esto a partir del 26 al 28 de junio del presente año en las instalaciones de la Caja Negra de la Coordinación el inicio será al mediodía con la charla Visibilidad Lésbica y Bisexual a cargo de Cali Eliana Rodríguez Morales. Y en el marco del 145 aniversario de la Facultad de Ciencias Químicas, se está invitando a toda la comunidad de la entidad académica, incluyendo a egresados, para que participen de la cena baile de gala. La cita es el próximo primero de septiembre en el patio del edificio central a partir de las 19.30 horas. El costo del boleto es de 600 pesos. Para mayores informes puede mandar un correo. A O bien al teléfono 4448-262300, La extensión es la 6440 Y ya para concluir Lupita A todas y todos los egresados Estudiantes, docentes e investigadores De la Facultad de Ingeniería La Asociación de Exalumnos Les hace una atenta invitación Para que participen de las actividades Del Día del Ingeniero Que va a comprender una ceremonia De entrega de reconocimientos Para todos los asistentes sin importar su estatus La cena baile está proyectada para realizarse el sábado primero de julio del presente año Y si quieren adquirir los boletos para esta, este, esta cena baile Mándenle un whatsapp al 4446-571539
1: bueno, pues ya se están, eh, ahora sí que alistando los ingenieros para su festejo, 1 de julio, ¿tengo primero idea? de es julio. El, de es julio. el día del ingeniero, bueno, pues ahí están esa, esas pilas que tienen bien puestas los egresados y pues enhorabuena también porque pues hay espíritu, ¿no? Ese es el espíritu universitario. Así
4: es, así que todos esperamos y también para los ingenieros, para los químicos también
1: por hasta septiembre excelente, muchísimas gracias América por el reporte y mañana que te vuelvan a escuchar
4: así es, buen día para todos, cuídese
1: tenemos más en esta mañana
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Estamos listos ya iniciando con la primera participación en este espacio de conexión, agradecemos que vengan desde la Facultad de Psicología a la maestra Anaí Pedraza, ella es coordinadora del Verano de la Ciencia allá en la Facultad de Psicología y bien acompañada muy bien acompañada de las chicas Daira Lisset Merino Loredo Y Araceli del Carmen Horta Santillán, ambas son estudiantes de la licenciatura en psicopedagogía. ¿Cómo están, maestra? Gracias.
5: Gracias a ustedes por el espacio.
1: Y chicas, bienvenidas.
5: Muchas gracias. Muchas
1: gracias. (ríe) Y pues nosotros agradecidos de que se hayan dado el tiempo de venir hasta acá para platicar de un programa que ya tiene, eh, pues ahora sí que mucho tiempo dentro de la universidad, que representa... Pues creo yo, no sé, ustedes ya me lo confirmarán, una oportunidad excelente para eh, pues desarrollar temas de investigación y pues la curiosidad que tanto se necesita en las diferentes profesiones, el verano de la ciencia dentro de la universidad. Y específicamente, pues queremos conocer cuáles son las impresiones que se tienen en la facultad de psicología, cómo están llevando a cabo este verano, con quiénes pues, están ahora sí que colaborando. ¿Y cuáles son esas áreas de trabajo de la pedagogía, de la psicología que están teniendo acercamiento con otras áreas del conocimiento maestra? Platíquenos un poquito.
5: Pues yo creo que ha sido como una oportunidad muy interesante para los estudiantes conocer otras áreas en las que se pueden desempeñar. No solo para el ámbito de la psicopedagogía, sino también para los de psicología. Ver el área de las ciencias de la comunicación, el área de las ciencias, todo este tipo de aspectos que pueden eh, pues hacer y sobre todo por bueno les platicaba a ellas que a mí me tocó participar en el verano, ser participante del verano.
1: <risa> Mira, ¡Qué padre! Y,
5: y incluso venir a la radio como participante wow. del verano. Entonces, ahora estoy desde otra perspectiva y la verdad me gustó ver el interés que hubo de los chicos. O sea, tuvimos 17 participantes en la Facultad de Psicología para, para el verano. Y, y
1: ¿17 que salen o recibieron a 17?
5: No, 17 que salen de nuestra facultad. ¡Ah, excelente! Y, y dos maestros que se incluyeron en el proyecto del verano para recibir este pues participantes. Ah, excelente. Pero, pero sí ha sido como muy grato esta experiencia desde la coordinación ahora pues tener una perspectiva diferente e impulsar a los chicos a que vayan al verano de la ciencia.
1: Así es, hubo que hacer una inscripción, chicas, platíquenos cómo se han sentido en estos proyectos, con quién están trabajando, cómo se llaman sus proyectos de investigación. En primera instancia, Daira Lisset platícanos Daira Lisset Merino. Eh, tú eres estudiante de psicopedagogía y pues en dónde estás trabajando, con qué docente, con qué proyecto.
6: Ok, este, yo estoy específicamente en el área de lengua, hay dos áreas, este, matemáticas y lengua dentro de nuestra eh, carrera y específicamente estamos trabajando Araceli y yo con el doctor eh, Nemías Moreno Martínez, Este, su proyecto se llama... Eh, enseñando matemáticas y física mediante mapas híbridos y al principio, sí, no, yo entendí, dije, ay, mapas híbridos, ¿qué es esto, ¿no? ¿Cómo <risa> se viene manejando? Y yo pensé literalmente el mapa de Google Maps Ajá. y dije, ay, no, pues está bien, o sea, y dice, matemáticas y a mí le, le comentaba la maestrana y no solamente que me gusta la lengua sino también las matemáticas claro. y este esto, este proceso del verano de las ciencias me, me fue muy útil para conocer no nada más mi énfasis de lengua, sino también el de matemáticas y con este proyecto el profesor, bueno, el doctor Nemías es muy bueno explicando, no no me dejará mentir eh, Araceli, <risa> entiendo perfectamente todo lo que me está diciendo, hasta un niño chiquito lo podría entender. Sí. Y este y básicamente se trata estos mapas de híbridos se tratan de como un um, flujo, un diagrama de flujo ¿Sí? en el que es el proceso de, de cómo haces un Procedimiento matemático Eh, De la mente eh, Plasmarlo en eh, escrito
1: Mira, interesantísimo y me imagino que entonces a usted le llamó poderosamente la atención. ¿Qué nos puedes decir?
2: Eh, Sí, bueno, de hecho es un proyecto como muy interesante porque como lo menciona Daira, bueno, yo sí soy del énfasis de matemáticas, pero en nuestro énfasis, aunque es muy amplio, no vemos temas tan específicos como lo que es un mapa híbrido. Claro. Porque, bueno, este es como como decía ella, es plasmar eh, lo que tú haces para resolver un problema, pero ahora desglosarlo como cada parte que se tiene que ir tomando, desde el análisis mental que se tiene que hacer para poder interpretarlo, hasta cada operación o cada situación que se tiene que hacer físicamente, describir o pues describir justamente estos problemas como paso a paso, y pues el doctor nos los plantea como... Esto nos puede servir para que las personas que no logran entender un tema, viéndolo de esta manera como más desglosada, más específica, puedan llegar a entenderlo a través de los ojos incluso de alguien más.
1: ¡Wow! Es eh, ahora sí que eh, estimulante, imagino, para todo lo que ustedes están... Pues ahora sí que estudiando, porque no es lo mismo eh, meterse, como dicen ustedes, a todo el fondo de lo que implican las matemáticas y de cómo se aprenden al momento de enseñar, porque ustedes se están especializando en, en enseñar, ¿no? Sí,
2: Sí, de hecho, bueno, este, una de las partes que se planea con nuestro proyecto que se está trabajando en verano es poderlo aplicar más adelante en, en la práctica, o sea, aplicarlo en una escuela ah, para excelente. poder verificar si realmente está funcionando lo que estamos haciendo, si hay mejores resultados o si hay cosas que se puedan modificar para tener mejores resultados.
1: Y bueno, maestra Anaí, me imagino que con esto también pues se dan cuenta en dónde puede haber ese cruce de profesiones para que haya esa colaboración que tanto se pide, Por parte, eh, pues ahora sí que de los organismos que regulan y que eh, eh, ven en los temas de investigación, ya prácticamente los asuntos abordados eh, desde el ámbito académico, pues no se pueden resolver sin la participación de muchísimas profesiones.
5: Exacto, como la multidisciplinaridad que permite el verano es... Es muy bueno y sobre todo el desarrollo de habilidades, o sea, dejando de lado que desarrollan habilidades para la investigación, aparte hacen conexiones con otras personas, aprenden a relacionarse, a comunicar, a escribir, que también es una habilidad muy importante para nuestra licenciatura y yo creo que para cualquiera, entonces yo creo que es, es muy importante que, que en el verano desarrollan todo este tipo de, de habilidades, pero sobre todo las conexiones y el aprendizaje que implica para ellos eh el sentido también de las actividades complementarias que ofrece el verano sobre las conferencias, los talleres las visitas guiadas a la mejor al centro histórico, como que todas estas cuestiones es muy interesante verlo en el verano.
1: Excelente y bueno, ustedes recomendarían este programa que luego se anuncia, se anuncia en las redes se les da a conocer por parte de algunos maestros y desafortunadamente no todo el mundo aplica, a veces pues prefieres irte, no sé, estar en la flojera ahí en la casa. Ustedes estar así a lo mejor viendo pasándola más tra- más tranquilo y relajado pero decidieron no estar en sí. este tiempo haciendo proyectos trabajo estudiando más no claro. chicas
6: sí Sí, este, como lo comentaba la maestra Anaí que nos eh, nos envió una eh, convocatoria de, de las puertas abiertas a la divulgación Y me interesó muchísimo eso porque lo está haciendo la Facultad de, de Ciencias Específicamente está en posgrado allá en, en al lado del Bicentenario
1: okay. Y está
6: muy padre, los invito, todavía está en Hay pie? posibilidad Hay posibilidad <risa> de entrar, exacto Este Está allá, pues sí, como les digo, en posgrado este son todos los jueves, empezando desde las 11 de la mañana, y me ha gustado muchísimo porque, no, o sea, como todos están tan apasionados por enseñar la ciencia, como es ese, pues sí, ese feeling que te hace sentir como que muy muy, este, de que yo quiero saber qué es la ciencia, cómo se hace esto. La otra vez le estaba diciendo a mi mamá, guau, eh, vine a aprender qué es la pasta de elefante y me dice, ¿qué es eso de pasta de elefante? Y digo, sí, o sea, son compuestos químicos que mezclaron y que salió así explosivo y salió bien padre y me dicen, es que, bueno, también lo hicieron los polinesios por si quieren buscar así, de que polinesios experimento y ellas dijeron es que esto es, este, Difusión, pero no es divulgación Es uh-huh. muy diferente, claro. nosotros estamos Haciendo divulgación, que es La manera correcta en la que se hacen Las cosas, o sea, okay. el procedimiento Y me, me llamó muchísimo la atención Y también otro que hacía teatro Para que todos los niños se eh, aprendieran y dije, wow, eso no es Tan diferente a lo que hacemos nosotras claro. Nosotros hacemos lo mismo, de que Hacer que el niño se interese Que abra esa curiosidad, para sí. que aprenda Y es como que me Digo, wow, esto de la multidimensionalidad disciplinariedad sí funciona claro o sea, porque no nada más somos nosotras en psicología psicopedagogía sino también todos estos eh, que dicen de ciencia y dice si sí necesitamos nosotros a más personas de pedagogía porque a veces ingenieros eran ingenieros los sí, que sí, hacían sí. esto no saben qué hacer o sea no tienen creatividad necesitan
1: la asesoría ¿no? exacto y bueno ahora cuando terminan ustedes el verano ¿Ya están eh, en los últimos días? ¿Tengo idea?
2: Eh, estamos en las últimas semanas, de hecho, sí. bueno, nosotras vamos apenas con el avance de lo que ya es nuestro planteamiento del proyecto ya como tal, ahora sí enfocándolo como al tema inicial que escogimos, sí. Este, ya lo vamos focalizando un poco más y pues realmente sí está muy interesante, o sea, sí nos ha permitido como abrirnos perspectivas y puertas diferentes, Este, participar en este verano. Y como mencionaban, pues yo sí lo recomendaría, termina hasta el 14 de julio, Si sí quita como que ese primer mes de vacaciones, se puede decir, no, pero, pero, realmente, más, ¿no? ajá, pero realmente queda otro mes, entonces, este aparte sí se aprenden otras cosas que, sí, nuestra carrera quizá es muy completa en muchos aspectos, pero... Aprender ciertos detalles, incluso como decía la maestra, sí. hasta redactar es importante, y estar con alguien que es tan estricto a la manera de revisar, pues sí funciona porque ya no nos ven desde la perspectiva que quizá nuestros maestros, ya nos ven desde afuera, claro. ya no nos ven con cariño, ¿no? <risa> ya nos ven un poco más a analizar realmente qué estamos haciendo. Sí, y, pues y, está muy interesante. Y
1: es, 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 eh, ahora sí que me, me da muchísimo gusto escucharlas, porque maestra Anaí, ahora sí que, pues se van dando cuenta de que todas las profesiones tienen su, su lado científico, ¿no? Sí. A veces, pues se piensa que no.
5: Exacto, eh, nuestra carrera permite mucho que hagan la... La investigación, que desarrollen esa creatividad, pero creo que el verano las impulsa y, como decía, les da habilidades para que sigan buscando temas de interés y puedan hacer ese vínculo quizás con alguna otra persona para que puedan desarrollar sus tesis en el futuro, que es algo muy importante para nuestra licenciatura en este caso
1: pues esperemos que el cierre sea más placentero, se les ve que están ahora sí que como peces en el agua y pues nosotros ahora sí que les agradecemos que hayan venido a platicar respecto a los temas que están ahí llevando a cabo en la Facultad de Ciencias, ustedes que son de la Facultad de Psicología estudiando psicopedagogía, pero pues asesorando o platicando, conociendo con los grandes doctores también con que cuenta la Facultad de ciencia, un saludo al doctor Nemías, ¿No? Es, <risa> es, es, su, su, digamos que coach en este, en este tiempo del verano, ¿No?
2: Sí. sí es nuestro asesor y nuestro guía en, <risa> en <risa> esto de aprender.
1: Excelente, eh. y pues ahora sí que inviten a todos los chicos a, a que el próximo año, pues, eh, lo, lo, se sumen al verano. ¿Ustedes ya en qué semestre están? Yo en sexto semestre.
2: Y yo apenas voy en segundo semestre, pero pues siempre me ha gustado como que andar ahí metida en todo lo que se pueda.
1: (risa) Excelente. Además, quiero decir que les fue muy bien porque dejaron sin la necesidad de tener que regresar a la la institución, ¿no? En en cuestión de títulos y toda la cosa, ¿no? Ustedes sacaron limpio su semestre.
6: Sí, sí. De hecho, o sea, que comentaba que sí hiciéramos esta invitación al siguiente año, pero nos comentaba el profesor Nemías que hay un curso de de verano.
2: Es un seminario del invierno que se abre también por parte de la Facultad de Ciencias como investigación y pues también a los que no tuvieron la oportunidad de participar en el verano por alguna situación personal o que no estuvieran enterados pues este seminario del invierno puede ser su oportunidad para poder participar ahora con otros investigadores que van a abrir sus convocatorias.
1: Excelente, pues ahí está. Ojalá que muchos chicos y chicas se animen ahí en la Facultad de Psicología, en el área de Psicopedagogía. Muchísimas gracias, maestra Anaí, por haber venido con nosotros en esta mañana, por traernos a estas chicas, por impulsar este asunto del verano de la ciencia ahí en la universidad.
5: Muchas gracias a ustedes por invitarnos y darnos la oportunidad de que compartieran.
1: Y bueno, decir que también pues es fundamental que los investigadores pues se abran a que a poder recibir otros puntos de vista de distintas áreas. Gracias a Daira Alicet Merino Loredo. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Araceli del Carmen Horta Santillán, ambas estudiantes de psicopedagogía. Gracias.
2: Muchas gracias por la invitación. Muchas Momento gracias.
1: de ir a una pausa en este espacio y enseguida regresamos con más. Estamos ya de regreso a través de Conexión Universitaria, gracias a toda la gente que está en sintonía de Radio Universidad y pues también eh, ahora sí que haciendo eh, presente este espacio de la radio a través de la línea telefónica, gracias a toda la gente que se está comunicando a través del 444. 826-1347-444-826-1348, 826-1347-444-826-1348, los números en cabina para que nos llame. Y hoy recibimos también aquí en la cabina de conexión con muchísimo gusto a la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, directora de la Facultad de Ciencias Químicas, a la doctora María Isabel Lázaro Báez, directora de la Agenda Ambiental, y en la línea telefónica vamos a tener al doctor Emilio Jorge González Galván, director de la Facultad de Ingeniería. Ellos pues encabezan este grupo universitario del agua y van a platicar con nosotros sobre todas las acciones que han estado realizando desde la universidad para... Pues ahora sí que eh, tener en cuenta, concientizar sobre este vital líquido el agua, una situación que se está poniendo crítica prácticamente en todo el mundo, la utilización de este vital líquido y la manera en que... Pues se necesita tener disponibilidad ya a a nivel mundial hay muchas alarmas, hay organizaciones eh, pues que están ahora sí que eh, eh, pidiendo que el el área académica, los investigadores pues incursionen más en estos temas, en el cuidado del agua y eh, pues la universidad está respondiendo a través de todo este grupo universitario. Eh, Tenemos en la línea telefónica al doctor eh, eh, Emilio Jorge, ya nos escucha bien, ya están aquí las doctoras Gabriela Palestino y la doctora Isabel Lázaro Báez. Un gusto recibirlo, doctor, gracias por estar presente.
7: Con mucho gusto, Lupita, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Y un saludo también a, a ti, a tu auditorio, y por supuesto a la doctora Palestino y a la doctora Isabel Aza.
1: Y pues nosotros agradecidos, ahora sí que eh, le pediríamos que, que comience con todos estos, que nos platique un poco de todo lo que se ha venido trabajando a lo largo de cuánto tiempo en este grupo universitario.
7: Con todo gusto, Lupita. Bueno, la realidad es que eh, sobre el tema del agua hay una gran experiencia acumulada no solamente en la facultad de ingeniería, sino también en las facultades de ciencias químicas de medicina eh, y otros organismos, el Instituto Metalurgia también tiene trabajos por ahí muy interesantes pero que a partir de este año, con una convocatoria que nos hizo el señor rector de tratar de conjuntar esfuerzos para eh, ofrecer a la sociedad algunas eh, soluciones viables a este problema del agua que estamos eh, actualmente padeciendo, no solamente en la ciudad de San Potosí, sino por supuesto en todo el Estado, pues tratar de conjuntar estos esfuerzos y fue con esta eh, convocatoria que nos hizo el señor rector a partir del de, de mes de febrero, eh, que nos pidió tratar de, de conjuntar este grupo universitario del agua, que de alguna manera pues coordinara esfuerzos como, eh, seguramente lo va a comentar por ahí la doctora Gabriela Palestino, como estos foros del agua que a través de la Facultad de Ciencias Químicas se organizan y también pues estos esfuerzos, grandes esfuerzos de investigación que hacen los compañeros universitarios, investigadores muy connotados que trabajan muy seriamente en en tratar de dar una resolución a este problema hídrico que padece nuestra entidad.
1: Así es, doctora Gabriela Palestino, son eh, pues ahora sí que mucho tiempo de trabajo, de esfuerzo, muchas personas, imagino muchos investigadores que están detrás de todo este grupo.
8: Sí, eh, pues no te puedo dar un número porque realmente eh, muchos investigadores se han sumado a la propuesta. Existe, pues no sé, una historia de más de 30 años en los que la universidad ya ya ha propuesto algunas acciones para para contribuir a resolver el problema del agua, no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista social. Y bueno, pues ahora, como lo decía el doctor Galván, este es conjuntar los esfuerzos, estructurarlos, porque el trabajo ya se hacía ciertamente, no pero de una manera un poco aislada. Y entonces ahora es conjuntar los esfuerzos para haberlo retribuido en acciones concretas que puedan llevar a resolver o a, a generar acciones eh, o estrategias en el sentido de, de poder resolver el problema en el corto, mediano y largo
1: plazo. Interesantísimo esto, doctora Isabel Lázaro, la agenda ambiental también, pues prácticamente se ha creado para que la propia universidad tome conciencia, no solamente del agua, hay todos los recursos que tiene este planeta, necesitan ser cuidados
9: los recursos naturales, y pues el agua es uno de ellos. Sí, de, de hecho, precisamente, y tal y como lo mencionan mis colegas, es una situación que la universidad ha ah, ha tenido como parte digamos central del desarrollo de trabajo científico eh, pues por la relevancia e importancia que tiene el tema y en ese sentido la agenda ambiental pues contribuye a nivel digamos de hacer notar precisamente cómo es que todos impactamos en, en este tema si bien contamos con una gran capacidad a nivel científico, eh, eh, esas capacidades no son suficientes si no contribuimos todos los sectores. O sea, la, la universidad no puede hacer el trabajo sola Necesita de la contribución de todos los sectores y en ese sentido pues me estoy refiriendo tanto a gobierno, industria, como la propia sociedad. O sea, como sociedad debemos de alguna manera adoptar actitudes más responsables eh, hacia el manejo de este recurso. Pero por otro lado, pues también tenemos que impulsar el que eh, las acciones que, que la universidad pueda proponer, pues de alguna manera se vean respaldadas precisamente por todos estos sectores para que efectivamente podamos ser exitosos
1: y por eso pues han planteado no eh, todo una, todo un eh, proyecto de presentación eh, para que la sociedad sepa de eh, cuáles son esas áreas esos puntos esos trabajos esas investigaciones que la propia universidad ha realizado eh, doctor Emilio Jorge tienen un evento eh, importante, eh, se va a hacer la presentación ya más formal para que la sociedad a través pues, de estos medios como es la radio eh, esté presente, conozca todo lo que implica el trabajo de la universidad en esta área.
7: Es correcto, Lupita. Mira, el día lunes, 26 de, de junio, de este mes de junio, a las 5 de la tarde en el Teatro Rafael Nieto se darán cita por ahí no solamente los miembros del Consejo Directivo Universitario, sino también actores importantes que tienen que ver justamente con la solución de este problema hídrico, secretarias de Estado, presidentes municipales, eh, el gobernador también, les tengo entendido, va a ser invitado a esta, a esta reunión. Obviamente los medios también van a ser eh, invitados para pues, dar a conocer este trabajo que durante estos meses ha realizado este grupo este grupo universitario del agua con miras a ofrecer planteamientos muy puntuales pero muy eh, valiosos y basados en una gran experiencia de investigación eh, que puedan ayudar justamente a esta a, a promover a soluciones viables al, al problema hídrico que establecemos.
1: Ya lo dice, eh, doctora Palestino, desde la ONU se ha hablado de que hay que hacerle caso a los expertos.
8: Por supuesto, las soluciones están basadas en la historia, en el estudio, en el desarrollo científico, en la suma de, pues, de conocimientos ¿no? que los investigadores han desarrollado a lo largo de los años. Para puntualizar un poquito más, el, el, el programa que se va a preparar, eh, que se está preparando y que se va a presentar el próximo lunes se, se llama Acciones para un uso y manejo sostenible del agua en el estado de San Luis Potosí. Y vamos a presentar como grupo universitario del agua una primera entrega. Entonces, pues invitamos a, a la sociedad que esté atenta a lo que pues el grupo universitario y la misma universidad va a decir en este en este foro no porque como lo, lo comentaba mis colegas, pues es una suma de acciones es una suma de esfuerzos y voluntades para poder resolver encontrar las soluciones que nos lleven a resolver el problema en, en algún momento no porque estamos en una crisis hídrica muy importante, entonces si necesitamos pues encontrar soluciones eh, que, nos, que nos lleven a poderlo resolver
1: Y ya decía doctora Isabel, no se puede trabajar solo si la academia conoce los problemas a fondo eh, pues necesita de la sociedad de la iniciativa privada, del propio gobierno para que entiendan eso, ese tipo de problemas y pues ahora sí que, que no nos dejen solos, ¿no?
9: Así es este en, en ese sentido precisamente eh, cuando decimos eh, que de alguna manera que queremos que, que nos acompañen en, en este proceso pues básicamente lo que estamos diciendo es que le apuesten a a, 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 deci- a decidir quienes, quienes tienen en ese sentido la, la, la toma de decisiones este, cuáles son eh, de alguna manera las acciones que, que pudieran realizarse eh, en el corto plazo y, y que en, en ese sentido tengan la confianza de que cuentan con el apoyo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí pero la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no puede hacer el trabajo sola o sea, tenemos todas las ganas, tenemos toda la capacidad, pero es un esfuerzo que requiere que efectivamente se, se traduzca en acciones conjuntas, Así que es. construyamos juntos.
1: Así es, exactamente, y pues invitados todos, doctor, la, al, al público potosino para que se sumen a estas actividades y por supuesto también a través de la radio estaremos ahora sí que promoviendo este tipo de eh, pues recomendaciones que ustedes lleguen a hacer, este tipo de, eh, pues estaremos tratando también de recibir a todos los investigadores investigadores que, que quisieran hablar eh, a través de la radio eh, pues de, de lo que recomiendan en relación a, a la utilización del agua, al cuidado del agua, que por lo pronto ahorita eh, pues eh, se, habla, se habla mucho de, de, de la problemática, pero poco de las soluciones. Sí,
8: es que las soluciones son complejas, Lupita, sí. y involucran a muchos actores. Entonces, pues aquí hay que hacer sinergia entre todos, claro. entre toda la, entre toda, entre todos, para poder encontrar soluciones en el corto plazo.
1: Gracias doctora Gabriela Palestino por haber venido para acá. Desafortunadamente también es muy breve el tiempo en la radio. Gracias, doctora Isabel Lazar, directora de Agenda ambiental, por, gracias. por estar presente. Y doctor Emilio Jorge le queremos agradecer también haber tomado la llamada a través de eh, la radio universitaria un gusto, como siempre
7: estar participando en, tu... en, tu... en tu...
1: Gracias. y la invitación reiterada el
8: próximo el, lunes el próximo lunes 26 a las 5 de la tarde Los perfecto
1: esperamos. auditorio Rafael Nieto para pues conocer todo esto que implica eh, el trabajo de la universidad en torno al cuidado del agua muchísimas gracias por haber estado con nosotros momento de ir a información nacional ya la tenemos preparada y enseguida regresamos para cerrar este espacio
10: Uno de los dispositivos para monitoreo de agua potable desarrollados por la Universidad Autónoma de Baja California Sur fue instalado a las afueras de las oficinas centrales del honorable 17 Ayuntamiento de La Paz con miras a recabar datos que permitan hacer una mejor gestión y manejo del vital líquido. El acto fue presidido por la propia alcaldesa municipal, ingeniero Milena Quiroga Romero, y el rector de la Casa de Estudios subcaliforniana, doctor Dante Salgado González, con el atestiguamiento de integrantes del Cabildo y representantes de la Secretaría de Educación Pública, las comisiones nacionales y estatales del agua, cuerpo directivo y académico de la universidad, entre otros invitados especiales.
2: Conexión Universitaria.
10: El segundo patio del Palacio de Gobierno fue el escenario en el que alumnos del décimo semestre de la licenciatura en arquitectura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes llevaron a cabo la gala de presentación de proyectos finales enfocados en la mejora de la seguridad pública en el estado. Como parte del evento, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, divididos en ocho equipos, trabajaron igual número de propuestas en torno a la creación de comisarías y fiscalías regionales englobadas en el Plan de Desarrollo Estatal 2022-2027. Esta acción se vio favorecida gracias a los vínculos de colaboración existentes entre la máxima casa de estudios y el gobierno del estado de Aguascalientes.
2: Conexión Universitaria
10: La Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con más de 43 bases de datos digitales con 20 editores diferentes, dos gestores de referencia y un software de revisión de similitud de documentos para la detección de plagio, recursos de información científica altamente valorados en el ámbito académico. Así lo detalló el doctor Joel Cuadras Urias, director general de bibliotecas de la universidad, quien informó que desde el 2006 la institución ha tenido acceso a estos recursos de información científica y tecnológica.
2: Conexión universitaria.
10: El doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Casa Abierta Tiempo la Universidad Autónoma Metropolitana, inauguró el seminario homenaje organizado al ingeniero químico Sergio Reba, investigador y académico de la Unidad Coajimalpa, quien durante 18 años ha sido referente de la institución por su destacada contribución a la biotecnología ambiental y 47 años de labor en la institución universitaria.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Rápidamente, para cerrar este espacio de conexión, Rogelio Vega, colaborador de la revista Galería 7C, presenta con nosotros en esta mañana. Rogelio, un gusto tenerte en la línea telefónica. ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Un gusto igual aquí en de parte del programa. Nosotros nos encontramos muy bien el día de hoy con toda la actitud para presentar este nuevo número de la revista.
1: Así es, LGBT Power y Trastornos de la Vida Moderna, dos temas que han resultado la portada de esta revista Galería 7C.
11: Exactamente, este este número se divide en estas dos en estas dos vertientes que son muy importantes en este mes, que bueno, los trastornos pues son importantes en, en toda la vida, ¿verdad? Trastornos que no no conocíamos o, que en realidad, o que, cosas que conocemos que son un trastorno y por el otro lado, pues, este toda esta onda de, de, la, de la comunidad, la inclusión y, y varios aspectos que tocamos en esta revista.
1: Y la revista Galería 7C, para quienes no lo saben, es producida por estudiantes, egresados, colaboradores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Es un medio de expresión que ha venido eh, pisando fuerte para pues ahora sí que eh, permitir que los que se forman en las áreas de la comunicación se interesen, practiquen en relación a pues las entrevistas, los artículos y pues toma de videos y de fotografías, algo que actividades que son pues totalmente características de un profesional de la comunicación. Tú te formaste ahí, Rogelio, ya eres todo un licenciado, espero que ya titulado
11: este no nos estamos ahí en, en la etapa del, del examen ahora este ahora en agosto que sea que sea Mira. el examen de y este para que nos manden sus para acabar vidas. por completo verdad y acabar por completo exactamente y ya este así que hacer todo esto de este campo que estudiamos todo esto que aprendimos dentro de la revista que sí fue parte de, de mi formación este hacerlo ya 100% profesionalmente.
1: ¿Y ahora en qué te tocó participar? en eh, al, Hubo alguna, platícanos algún artículo en especial del que formaras parte, del que pues fueras tú a lo mejor creador.
11: Claro que sí, este de hecho eh, yo entré en lo que fue la parte de, de los trastornos, de los trastornos de la vida moderna y uno mi artículo o el tema que este que escogí que, del que hablé en este, en este número es el síndrome el síndrome del payaso triste este Mira. escogiendo este tema ya que pues dentro de mi otra mi otra área por así decirlo, mi otra personalidad soy un como payaso también este, en fiestas y todo y dije bueno vamos a escoger este tema vamos a hablar de, del síndrome del payaso triste es un síndrome que pues muchos desconocemos verdad,
1: así es y tú escribiste sobre él, así es hablamos de este de cómo
11: personas que nos dedicamos, no, no nada más sino al payaso, sino a otro tipo de arte, como este actores, este bailarines, todo, tenemos que llegar al escenario a mostrar una, una cara feliz, que nada pasa, porque pues a quien va a verte no le interesan tus problemas, ¿verdad? Entonces tienes que guardar todos tus problemas y sacar la sonrisa, sacar tu lado bueno hacia la gente.
1: Mira nada más, ahora sí que pues nos enteramos de este trastorno de la vida moderna y del cual has escrito y que forma parte de los artículos de la revista Galería 7C que produce la Facultad de Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo te has sentido ahora que participas ya como un colaborador? Eh, no sé, eh, ya pues ahora sí que egresado de la facultad, imagino que pues eh, se te amplía un tanto el horizonte.
11: Así es, ya es este, de repente se nos un poquito más difícil por otras ocupaciones, pero sí es como que ya ya ves los temas desde otra desde, desde otra perspectiva y ya te apoyas a lo mejor de otro lado más profesional y pues colaboras como con más gusto y ya dices como con más especialidad, ¿no? O sea, como que, Ay, sí ya le entendía este tema, ya puedo hablar más de él o ya sé dónde buscar este la información, con quién, pero sí se amplía ya, ya siendo que como que se amplía un poquito más el horizonte. Aunque también te pones en la, en la perspectiva de que ah, ya no estoy en la escuela, que ¿cómo van a apoyar mis maestros? pero no, sí, sí, apoyándonos
1: todavía. Excelente, excelente, pues que todavía eh, sigas ligado a esta revista Galería 7C, y esperemos que continúes por mucho tiempo más ligado, porque pues siempre es fundamental ¿no? mantener ahí ese vínculo con la Casa de Estudios que, que te formó, y pues enhorabuena, invitar a todos a que revisen la el sitio oficial de la revista Galería 7C, con número 7, ¿verdad?
11: Así es, Galería 7CS. 7C. Sí. Para este, igual, en dos lados, en la página web, Galería 7C, redes sociales igual, Galería 7CS, Instagram y todo.
1: Excelente. Pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotros y por hacer esta invitación para revisar este nuevo número de la revista que pues trae dos temas en la portada, LGBT Power y Trastornos de la Vida Moderna en esta revista Galería 7C. Muchísimas gracias, eh, Rogelio Vega, que haya éxito para ti en tu formación profesional.
11: Gracias, igualmente un gusto estar aquí con ustedes.
1: En tu desarrollo profesional, más bien, porque ya estás totalmente formado y pues que venga pronto ese título para ti. Hasta pronto. Gracias, claro. Momento de ir a, a un, al final, ya se nos acabó aquí gracias por el favor de su atención mañana mi compañera Telecorpus en estos micrófonos pásela bien y el próximo viernes nos volvemos a escuchar, hasta pronto
10: La investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, Susana Iglesias Groth, descubrió en un sistema estelar de la nube de Perseo la existencia de triptofano, un aminoácido indispensable para la formación de proteínas y para el desarrollo de organismos vivos, hallazgo del que informó en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. El triptófano es uno de los 20 aminoácidos que se consideran esenciales para la formación de proteínas
0: Conexión Universitaria
10: El rostro de una joven de 16 años enterrada en Inglaterra en el siglo VII con una extremadamente rara cruz de oro y granate conocida como Cruz de Tumpington han sido reconstruidos a partir de su cráneo y será expuesto a partir de esta semana en el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Cambridge. La tumba de la adolescente fue encontrada en 2012 en Trumpington Meadows, en el límite sur de Cambridge. Así lo detalla en un comunicado la universidad.
0: Conexión Universitaria
10: En los bosques subtropicales de unas islas japonesas, un equipo de investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa descubrió una nueva especie de gorgojo, una enorme familia de insectos que se nutren con alimentos vegetales. La especie de fitofago recién descubierta a Asignemis ryukyuana fue identificada mediante análisis microscópico y disección. Sus escamas alargadas y su coloración única distinguen a esta especie de otras especies japonesas conocidas.
0: Conexión Universitaria
10: el proyecto de extracción de petróleo por la empresa australiana Woodside en el Campo Trión, frente a Maulipas, traerá el primer barril de crudo para el 2028 en la zona del cinturón plegado perdido, plan que traerá beneficios tanto al Estado como a México, así lo declaró la CEO del corporativo extranjero, Meg O'Neill. La estrategia incluye una inversión de 7.200 millones de dólares. El desarrollo está sujeto a la aprobación de una alianza y a la regulación del Plan para la Extracción del Campo, prevista para el cuarto trimestre de este 2023.